0: Dios te ha creado perfectamente y se deleita en ti. Uno de los pasajes más conocidos en la Escritura y de los que más revelación nos aporta acerca de Jesús de una manera misteriosa y preciosa a la vez es la introducción del primer capítulo del Evangelio de Juan. Durante los primeros 18 versículos de ese capítulo, Juan nos habla acerca de Jesucristo, el Verbo, la acción misma de Dios manifestada a través de la Palabra. Este pasaje siempre ha sido realmente especial para mí y es por eso que me gustaría analizarlo y compartir contigo pequeños tesoros escondidos que podemos encontrar en este increíble texto. Este capítulo empieza con los famosos versículos en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como seguramente ya sabrás, la palabra que se traduce como verbo en griego es logos, y es una palabra tremendamente rica en su esencia. Por supuesto, el significado más básico es palabra, de ahí que Jesús sea la palabra de Dios, pero a la vez esta palabra tiene incluida en ella acepciones tales como inteligencia, razonamiento o acción. Sí, Jesús desde el principio ha sido siempre la palabra creadora, aquel que creó todo junto al Padre. Él es la sabiduría que aparece en el capítulo 8 de Proverbios y que expresa en relación al momento de la creación junto al Padre, diciendo… Yo estaba entonces junto a Él como arquitecto y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. ¡Es tan precioso! Querido amigo, Dios te ha creado perfectamente y Él se deleita en ti, en pasar tiempo contigo. No eres un accidente ni un error, sino eres una preciosa creación de Dios, cuidadosamente diseñada por Él. Deleítate en su presencia en este día con gran gozo porque tienes un Padre que te ama y porque además eres un milagro. Y yo soy tu amigo, Christian Misch. Hola mi querido amigo, mi nombre es Cristian Mish, como ya sabes, soy el autor de Un milagro cada día y como cada día estoy aquí contigo para, pues bueno, traerte eh, pues, este vídeo diario en el cual hablo, hablamos acerca de la reflexión de Un milagro cada día, en el cual, pues, comparto un poquito más, es como el, el, <risa> el surplus, no sé cómo llamarlo, el plus de Un milagro cada día. Entonces, pues ahí ya sabes, te comento un poquito más. Y precisamente, pues ya sabes, bueno, si no recibes un milagro cada día en tu email, te quiero animar a que lo recibas, porque es muy fácil, solo tienes que suscribirte en el enlace de abajo y lo recibirás cada día en tu email con el enlace al vídeo y todo, así que súper directo. Pero bueno, aparte de eso, que pues bueno, ya sabes, esta semana empezamos una nueva serie y hoy es lunes, entonces pues empezamos con una serie que de hecho quiero centrarme en el pasaje de, pues el primer pasaje que encontramos en el libro de, del Evangelio de Juan. Ya sabes, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y habitó, ta, 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 ta. Entonces... <coughs> De eso quiero hablar, de ese primer pasaje que engloba 18 versículos del libro de, del primer capítulo del libro de Juan, que es tan especial, tiene unos significados tan profundos. Y de hecho, pues bueno, me gustaría analizar contigo un poco pues todo lo que, lo que hay ahí, al menos un poco, porque es tan precioso analizarlo. De hecho, has visto ahora en Un milagro cada día, en el pequeño vídeo que siempre que ponemos con el texto de Un milagro cada día, has podido ver ya un poco cosas que he ido mencionando. Pero es que es impresionante porque cuando ves que, que bueno, que eh, al principio de ese pasaje se dice que Jesús es el verbo, que en, en el o, idioma original en griego dice que Jesús es el logos, el logos es la palabra, pero a la vez eh, sabes las palabras en griego. Es como todo. Tú cuando dices una palabra en español, pues puedes tener muchas connotaciones relacionadas a esa palabra. Entonces, si alguien viene desde un idioma que no es español y obtiene una traducción, pues no va a obtener la profundidad de esa palabra porque no conoce el contexto, no sabe todas las ocasiones en las que se usa esa palabra y entonces pues pierde cierta fuerza. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros también, cuando leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, cuando leemos la Biblia en general, no tenemos el contexto claro, ni, la, ni el lenguaje, mismo que usaban esas personas en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Entonces hay cosas que por el camino pueden perderse. Y es tan precioso cuando analizas eh, los originales en griego, que yo no es que sea un experto ni nada menos, yo solamente eh, leo en comentarios algunas alguna cosas, sé un poquito, pero, pero de lo poco que puedo saber, cuando eres capaz de analizar y de profundizar un poco, hay cosas que son preciosas. De hecho, hay herramientas también que te permiten analizar un poco el, el idioma original y leer comentarios sobre esa palabra, y entonces pues, te permite expandir un poco el significado. Ves acepciones que tiene esa palabra que te permiten también tener una dimensión un poco más amplia de lo que significa. Y aquí puedes ver que la palabra que se usa es logos para el verbo. De hecho, la mayoría de traducciones lo, lo traducen como la palabra y uh, sin embargo en Reina Valera que es la pues quizás la traducción bueno es de hecho la traducción más usada históricamente en el pues en el mundo a menos en el mundo evangélico <ríe> uh, de, de habla hispana pues resulta que siempre se traduce como el verbo. Y es cierto que cuando analizas esa palabra, que bien es cierto que Logos es palabra, pero tiene otros significados asociados. Se usa en contextos en las que, por ejemplo, como te decía, tiene ese, ese significado de fondo de razonamiento, inteligencia y acción. De hecho, el verbo es una palabra que es acción. Por eso es muy interesante. Cuando analizas esto, puedes ver que es una palabra que es creadora es una palabra que tiene poder y de hecho puedes ver que cuando analizamos ya fuera del de análisis lingüístico <risa> pero cuando analizas este versículo realmente dice que en el principio era ya el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios es decir puedes ver que era con Dios y a la vez era Dios es decir ya puedes analizar ya puedes ver ahí esa relación perfecta y preciosa que ya en el principio era por tanto es antes del principio. Y entonces ah, dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si luego analizas esta relación que hay, sabes que en, en Proverbios, como te comentaba también, hay ese pasaje que habla acerca de la sabiduría. Y una cosa que siempre me ha chocado es que la sabiduría está hablando en primera persona. Y de hecho indica que la sabiduría estaba al principio creando todo junto con Dios, junto con el Padre. Y claramente esa sabiduría es Jesús. Entonces es, es tan precioso cuando eres capaz de, de ver que Jesús es la palabra. Es decir, cuando Dios crea todo, cuando el Padre crea todo, lo hace a través de la palabra. Salvo al hombre que le crea con sus manos, al hombre y luego a la mujer. Pero cuando crea todo lo que hay es por la palabra. Sea la luz y fue la luz, sean los animales, fueron los animales, gobiernen las estrellas. Al final es todo a través de la palabra. Y esa palabra es Jesús. <risa> y es, es tan, es mind blowing, como dicen los ingleses. Hay tanta profundidad ahí que, de hecho, bueno, yo ahora mismo pues te cuento unas cuantas ideas. Tampoco puedo profundizar mucho más. Y a mí además también me, pues, me falta todavía profundizar más. Hay, hay cosas que son realmente preciosas. Pero una cosa que es realmente importante es el hecho de saber que... Es la palabra creadora. Y si Dios crea todo con la palabra, imagínate el poder que también tienen tus palabras y el poder creador que tienen también tus palabras. De hecho, en la Biblia dice que la palabra, pues, con nuestra lengua podemos dar vida o podemos dar muerte. Fíjate cómo Jesús, que es Dios hecho hombre, también es la palabra y interactúa de una forma perfecta junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, porque son el mismo Dios. Es realmente precioso. Sabes, esta serie de esta semana va a ser mucho de analizar la belleza que que hay detrás de todo lo que Dios ha hecho que es tan sabes tan va tan allá <risa> mucho más allá de lo que podemos imaginar es tan increíblemente precioso pero de todas formas, es cierto que cuando vemos el pasaje, y ya con esto termino, pero cuando vemos el pasaje de Proverbios 8, en el que la sabiduría está hablando, y, y de hecho te lo ponía ahí, dice la sabiduría, «yo estaba junto a él, junto al Padre, como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres». Es tan precioso porque puedes ver que Jesús, que es el Creador junto con el Padre, es, es, los dos crean y obviamente el Espíritu Santo también juega parte en todo, este, en todo este proceso. De hecho, se dice que cuando al principio el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, es decir, estaba ya en, en escena. Pero básicamente uh, es tan precioso porque puedes ver que desde el principio el deseo, el deleite de, de Jesús, en ese caso de la sabiduría, era con los hombres. Estaba ya con los hombres. Y es esa relación de amor hacia las personas y es tan increíblemente precioso como nuestro Dios es un Dios que está lleno de amor y es relacional y busca tener una relación con cada una de sus criaturas. Él no crea a tontas y a locas. Él sabe lo que crea y Él sabe lo que hace. Y cuando tú, mi querido amigo, analizas tu vida, tú has sido creado por Dios de una forma concreta. Él te conocía desde el principio, Él te ha creado tal y como eres y Él tiene planes y propósitos para tu vida porque Él te ama tal y como eres y quiere transformar tu vida en el sentido de que quiere llenarte de su amor y que puedas experimentar una, un cambio increíble en tu vida si todavía no lo has experimentado. Y si lo has experimentado pero te has apartado o estás con 50.000 agobios, Él quiere que vuelvas a experimentar eso porque más allá de 50.000 etiquetas que a veces nos ponemos y 50.000 responsabilidades que queremos tomar y 50.000 cosas que queremos hacer o que nos culpamos. Más allá de todo eso, eres un hijo y una hija de Dios y Dios te ama. Su delicia está en ti. Entonces te quiero animar en este día a que no dejes que las acusaciones de las tinieblas vengan para decirte que no vales nada, que eres un fracaso, que no sé qué. Todo eso son mentiras de las tinieblas si es que estás con esos pensamientos. Son mentiras de las tinieblas. Dios te ama y su deleite está en ti y Él anhela estar cada vez más y más contigo porque para Él, de toda la creación que ha hecho, tú como hijo suyo, como criatura suya, eres la corona de la creación, eres lo más precioso que ha podido hacer y su deleite, sus delicias están contigo. Así que en este día, puesto que hay un Dios que es tan personal y que quiere esta relación contigo, ¿por qué no aprovechas para abrir tu corazón y para pedirle que entre en tu vida si todavía no lo has hecho? Si todavía no lo has hecho y te quiero animar a que ahora mismo puedas, ahí donde estás, decirle, Dios, si eres real, y creo que eres real, quiero pedirte que entres en mi corazón, que me perdones por todo lo malo que he hecho, que sé que he fallado y he hecho muchas cosas que están mal. Aparte de lo que me hayan podido hacer a mí, sé que lo que yo he hecho ha estado mal. Y te quiero pedir perdón por todas las veces que he hecho mal. Te quiero pedir perdón por todo lo que no te agrada en mí. Te quiero pedirte, Jesús, que entres en mi corazón, que me llenes de tu presencia y que me perdones, que me limpies y que a partir de ahora tú seas el Señor de mi vida, mi Salvador. Quiero, quiero vivir cada día de mi vida a partir de ahora siguiéndote a ti, Jesús, y quiero que tomes todo el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, si has hecho esta oración, si no la habías hecho antes, si has hecho esta oración de todo corazón, sentida, sincera, y de hecho si no la has hecho pero estás pensando hacerla, puedes parar este vídeo y volver para atrás y hacerla. Te quiero animar a que si has hecho esta oración realmente puedas sencillamente empezar a darle gracias a Dios y, y empezar a sencillamente a recibir su amor porque Él te ama y Él te ha escuchado. La Biblia dice que el que a mí viene yo no lo echo fuera. ¿Sabes por qué no te echa fuera? Porque Él se deleita en ti, porque Él te ama y quiere que puedas tener un encuentro con Él para poder transformar tu vida y darte pues que puedas tener una oración real con Él, que es lo que siempre él ha querido y lo que Él está buscando. Así que te quiero animar, mi querido amigo, a que puedas pues sencillamente dar ese paso si no lo has hecho aún. Y tú, mi querido amigo, tú que quizás ya pues eres veterano y eres cristiano y ya has dado ese paso hace muchos años y que estás ahí, te quiero animar a que hoy puedas renovar tu mente y que puedas tener en cuenta que el deleite de, de Dios está contigo Él se deleita en ti, no tanto en lo que haces o en lo que no haces, que eso está muy bien también y es importante lo que hacemos sobre todo para Él, pero más allá de eso, Él se deleita en ti porque eres un hijo amado suyo, una hija amada suya que en este día puedas dejar todos los agobios a un lado y sencillamente disfrutar de su presencia, empezar a, a darle gracias, empezar a, a respirar empezar a, a, a incluso pues a pasear por la calle y, y reconocer conocer lo que Él ha hecho por ti y empezar a sencillamente tener este esta relación preciosa de amor entre tú y el Padre, porque Él te ama y Él se deleita en ti. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente, voy a orar por ti. Padre, quiero pedir por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están viendo este programa, quiero pedirte que cada uno de ellos, que cada uno de nosotros podamos ser renovados en nuestro entendimiento, que podamos entender cuánto nos amas de una forma tan increíble y que podamos, Señor, estar tan llenos de tu presencia, que pueda, nuestra vida entera cambie, que seamos transformados a tu imagen y que todas las personas que se crucen con nosotros en nuestro día a día sean tocadas transformadas y bendecidas por tu amor ayúdanos Padre, ayúdanos a tener claro que tú te deleitas en nosotros que nos amas de una forma tan preciosa y ayúdanos a, a realmente tener como el máximo objetivo de nuestra vida el deleitarnos en ti, el estar contigo, el pasar tiempo a tu lado Señor, guíanos en todo y que tu nombre sea levantado Señor en este día en el nombre de Jesús, amén amén, mi querido amigo que el Señor te bendiga grandemente, gracias por estar aquí gracias por haber compartido este momento conmigo y te veo mañana en este programa un fuerte abrazo y no lo olvides eres un milagro, hasta luego adiós